0: Hola y bienvenidos a un nuevo episodio del podcast Astronomía y Algo Más, tu lugar de conversaciones informales sobre el fascinante mundo de la astronomía. Mi nombre es Ricardo García y hoy te traigo el episodio número 150. Sí, ya llevamos 150 episodios, donde converso con Sebastián Olivares, un físico de partículas, para poder entender las teorías que van más allá del modelo estándar. Vamos a conversar, obviamente, de física de partículas, sobre el LHC, el bosón de Higgs, mecánica cuántica, supersimetría, cuerdas y teorías exóticas que nos van a permitir, en algún momento, explicar el universo que observamos. Todo eso y mucho más en el episodio de hoy, el número 150 del podcast Astronomía y algo más. Y no puedo comenzar este podcast sin agradecerles directamente a ustedes, a quienes hacen sus aportes en Patreon, patreon.com slash astrovlog. Gracias a ustedes, este podcast yo lo puedo seguir realizando. Tengo que hacer un agradecimiento al patrocinio especial de Juan Bercher, CEO de Baxter Technologies. Y quiero hacer además una mención especial a quienes hacen un aporte sobre los 20 dólares. Ignacio Rojas, Héctor Enríquez, Camilo Bello y Alfredo Ábalos. De verdad, muchas gracias. Cualquier aporte que ustedes puedan hacer es tremendamente bienvenido. Y también a quienes no pueden hacer sus aportes, pero sí comparten semana a semana por redes sociales con sus familiares, colegas y amigos, el podcast Astronomía y algo más. También quería leer algunos de los comentarios que ustedes dejan en iVoox. E Yo siempre estoy mirándolos y también en redes sociales, así que por favor sigan realizándolos. Aquí Ariel Rivera López dice, este podcast es uno de los mejores medios de divulgación científica e informal que he visto. Sigue adelante. También Andrés Faes dice, muy bueno Ricardo, es muy entretenido escuchar temáticas similares desde la perspectiva de científicos diferentes, permite refrescar conceptos y agregar nuevos conocimientos. Y también aquí un anónimo del episodio 143 respondiendo a algo que había dicho otra persona que es Humberto le dice, como dice Humberto la traducción de ram pressure a español es golpe de ariete, ese término se utiliza en hidráulica para definir el golpe inercial del agua contra un cuerpo que de repente obstruye su paso porque claro, en ese episodio de las Galaxias Medusas hablamos de el Ram Pressure y no teníamos una buena traducción y están diciendo que la traducción en español es golpe de ariete. Así que muchas gracias, uno siempre está aprendiendo y por eso si ustedes encuentran algo durante las conversaciones que no es preciso o que lo podemos traducir de mejor forma o si nos equivocamos, claramente porque a veces uno se equivoca, es natural, es humano equivocarse, por favor déjenlo en los comentarios porque uno siempre está aprendiendo. Yo siempre trato de aprender y mejorar en todo lo que hago. Y bueno, quería además contarles algo que nosotros estuvimos conversando en el episodio 140 junto a Gonzalo Argandoña, porque ustedes saben que yo soy el presentador de la segunda temporada de la serie Hijo de las Estrellas, que ya se estrenó en Colombia y que está pronta a ser estrenada en Chile. Entonces yo quería darles a ustedes una exclusiva, no lo he dicho en ningún otro lugar más que a los de Patreon, a través de Slack, este grupo privado que tenemos, pero ahora ustedes son los únicos en enterarse de la fecha exacta del estreno de la segunda temporada de la serie Hijo de las Estrellas, que va a ser el sábado 17 de noviembre a las 10 a.m. por las pantallas de Mega en Chile. Así que ya saben, anoten esa fecha para que estén ahí atentos a ver el primer capítulo y después todos los días sábado se va a estar emitiendo a las 10 de la mañana. Así que, Estoy muy contento al fin, esto va a ver la luz aquí en Chile, en el canal que tiene mayor sintonía, y para mí es un momento muy importante así que voy a estar expectante de todo lo que pueda resultar una vez que se estrene la serie. También quería recordarte los medios de comunicación donde me puedes encontrar, en Instagram, Twitter y Facebook, me encuentras como arroba @astroblog con V o V corta, cualquier pregunta, duda comentario, lo puedes hacer directamente ahí, o si quieres escribirme a mi correo electrónico ricardo astroblog.com. Com. Si quieres ver las notas detalladas de los episodios y la aplicación donde estás escuchando este podcast que puede ser Evox, Spotify o alguna otra aplicación, nos muestra las notas, los links que yo siempre estoy dejando puedes ir directamente al sitio web astroblog.cl, S es con B, B alta o B larga como le dicen en distintos países Así que bueno, no largo más esta introducción y te dejo con el episodio número 150 del podcast Astronomía y algo más Encuentro aquí sentado frente a Sebastián Olivares. ¿Cómo estás? Bien, tú? Contento que vayamos a conversar sobre las teorías que van más allá del modelo estándar. Y esa es la conversación que vamos a tener, vamos a profundizar. Nosotros tenemos un episodio anterior que es el 92, hace un año y medio, donde hablamos sobre cómo medir la masa, cómo tú fuiste parte del equipo que midió la masa del bosón de Higgs, que a partir del mecanismo de Higgs le da la masa a todas las partículas. Y hoy día queremos conversar un poquito más allá que es todo lo que se viene posterior al modelo estándar. Para las personas que quieran conocerte y saber un poco lo que haces, hazme un pequeño resumen, si es que no se acuerdan del episodio 92, de qué es lo que tú haces. Bueno,
1: yo soy físico de partículas, eso es para empezar. Eh, estuve trabajando en el laboratorio CERN, el laboratorio de partículas que se encuentra en, en Suiza. Y en ese laboratorio lo que hacemos es buscar partículas nuevas, nuevas me refiero a las que aún no se han descubierto y la primera que descubrimos de las nuevas era, fue el bosón de Higgs que fue el 2012 No me refiero porque todo el resto fue mucho más antiguo y después de eso lo que nos queda es bueno, creo que lo vamos a hablar más después pero es ver bien las características de este bosón de Higgs y ver si es que en verdad fue ese el que se, descubre, se describía por el modelo estándar o puede ser incluso algo como tú decías recién, decías recién algo más allá del modelo estándar y además de eso estuve trabajando en algunas partículas que pueden ser que no son descritas por, por el modelo estándar, pero son descritas por modelos un poco más, más complicados, un poco más avanzados, y son partículas que podrían de hecho aparecer en el LHC, en el colisionador de drones de Europa. Y también trabajo en eso. Entonces, estuve trabajando eh, cuando hice mi doctorado afuera en eso, llegué a Chile y también estoy trabajando tanto de la parte teórica, lápiz y papel, como también de la parte experimental, que sería datos de análisis e incluso, cosa que tú también conoces Ricardo de antes, estamos también metidos en en el hardware que sería
0: eh, cambiar el detector y poner nuevas nuevas partes del de, de detector para poder detectar estas partículas nuevas Sí, yo creo que vamos a estar haciendo una mezcla yo al final cuando parte un episodio nunca sé por dónde va a ir porque en general cuando uno quiere hablar de la ciencia que se tiene que hacer Indudablemente hay que conversar sobre el hardware y cómo se detecta, porque obviamente se están haciendo modificaciones en el LHC para poder llegar a mayores energías y poder detectar mayor cantidad de colisiones, etcétera, etcétera. Entonces, aquí ustedes están eh, trabajando en un detector de muones. Para tener una idea inicial, ya que vamos a hablar sobre las teorías que van más allá del modelo estándar, danos una... Visión general del modelo estándar. Yo sé que tengo otro episodio eh, con detalles sobre el modelo estándar, pero siempre es bueno recordarlo.
1: Ya, eh, bueno, el modelo estándar de partículas, eh, hay ejemplos, muchos ejemplos distintos, pero para la gente que, que tiene algunas nociones del colegio, cuando uno ve la, la tabla periódica de, de química y ve todos los elementos de química, eh, el modelo estándar de partículas es lo mismo, pero en vez de tener los, los elementos de química, no tienen las partículas elementales. Vámonos similar. Sería la partícula más indivisible de que estamos formados. Y cada una de estas partículas fundamentales tiene un comportamiento y interacciones distinto unas con otras. Entonces la idea es ver cómo estas partículas interaccionan con las cosas que ya conocemos. Ejemplo, electromagnetismo. El Electromagnetismo es como una partícula se asocia con el fotón. Esa asociación tiene una fuerza bastante específica, algo que nosotros le decimos coupling. Entonces... Cuando hablamos de modelo estándar es que todas las partículas que son del modelo estándar tenemos que ver cómo interacciona como con este fotón, supongamos. Y si queremos algo más allá del modelo estándar, tenemos que ver cómo estas cosas más allá del modelo estándar interacciona con este fotón. Puede ser materia oscura, lo que sea. O sea, ahí hay, hay, La imaginación es, eh, es gigante, no, 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 hay,
0: no hay un freno en este sentido. Entonces en el modelo estándar tenemos partículas que forman la materia y tenemos partículas que interactúan y que transmiten las fuerzas. Claro,
1: sí, muy bien. Sí, tú, tú ya sabías de antes, entonces sí, tú tienes partículas que, que son las que son las que forman la materia y otras que son las que interactúan, que son las mensajeras. Eso es como verlo un poco más, más pictórico. Claro, entonces podemos decir que hay dos grandes familias de partículas, más los neutrinos. Eh, no, los neutrinos son parte de la, de la familia. Tú eh, Ahí te me estás adelantando, pero está bien, es, es, es así. O sea, tú tienes los fermiones y los bosones. Entonces, los fosones son los que se encargan de, de, de intercambiar. De Las partículas son los mensajeros. Y los fermiones son, de hecho, los que componen la materia. Y el neutrino también es un fermión a todo esto. El neutrino es un fermión. Qué bueno.
0: Sí. Así que son, son esas dos familias. Perfecto. Si quieren saber más de neutrino, yo tengo un episodio con Pedro Ochoa donde eh, profundizamos hablando sobre el neutrino y también con Federico Sánchez. Entonces tenemos esta visión que es el modelo estándar que también se dice que es la teoría que tiene mayor precisión de todas las teorías que tiene que hemos hecho nosotros el ser humano el modelo estándar siempre que predice algo funciona casi a la perfección
1: claro o sea está siempre se da el ejemplo del, del, del momento del, del, del muón el giro magnético de cómo se predecía. o sea uno siempre tiene en todas ciencias uno tiene predicciones y la idea es comprobarlo con el experimento entonces la predicción del, del, del momento del, del muón es, no me acuerdo muy bien, pero es, tiene como 11 o 12 cifras, cifras significativas, que es por mucho el, eh, la teoría que tiene una mejor predicción, por mucho. Y tienes otros ejemplos más que son lo mismo. Entonces sí, o sea, el modelo estándar ha sido un gran éxito. Y ya después con el descubrimiento del bosón de Higgs ya se cerró el modelo estándar, hay física más allá porque sabemos que hay cosas como los neutrinos, que no está descrito por el modelo estándar, pero sabemos que tienen masa y la materia oscura nosotros sabemos también la materia oscura que existe y tampoco está escrito por el modelo estándar y otras cosas más que ahí en el modelo estándar cogió un poco pero al menos en lo que el modelo estándar quiere describir todo funcionó perfecto entonces muy muy exitoso y queremos seguir por, el, por
0: la misma línea por, por línea de modelo estándar Sí, y para tener una idea ¿hay alguna ecuación o algo que describa el modelo estándar, cómo se llama, cómo es para tener una cierta idea. Yo sé que no, no podemos escribir ecuaciones en solo audio, pero para tener una idea, porque tú hiciste como la visión pictórica de esta tabla periódica de las partículas elementales, pero también tiene que haber obviamente un marco teórico, físico, matemático.
1: Claro, creo que, no estoy seguro que tal vez esto la vez pasada, pero toda, bueno, todas estas eh, teorías se describen por, por unas ecuaciones, que de hecho tú estás ahí ahora tomando agua, yo sé que no le puede ver la gente, pero estáis tomando por. De hecho, esa, esa ecuación de ahí es el modelo estándar. Eh, a esto nosotros le decimos Lagrangiano. Se ocupa una matemática, la. la, la matemática de Ole y Lagrange. Que no voy a escribir esta matemática, pero lo, lo más interesante de, de esta matemática es que uno habla de simetría. Entonces, si es que algo se comporta simétricamente, digamos, nosotros tenemos. Eh, no sé si te dije este mismo ejemplo antes, pero como sale el sol, ¿no? O sea, el sol sale siempre de la misma manera. Entonces. De alguna manera nosotros podemos eh, ver eh, la posición del Sol en distintas etapas del día. Y uh, nosotros podemos modelar esto y de hecho podemos eh, después describir con una, una, una ecuación en qué punto va a estar el Sol en cada parte del día. Aquí estamos ocupando una simetría, es como del, del movimiento del, del, del Sol. Estas ecuaciones no es lo mismo, no es tan pictórico, pero es muy parecido. O sea, uno, uno define una simetría diciendo una simetría lo más simple posible, y con esta simetría tú puedes describir finalmente cómo interacciona, como dije pictóricamente, el electrón con el fotón. Esta simetría, te voy a decir el nombre igual, es la simetría U1, que es como el interior, el, la partícula más fundamental, diríamos, de los leptones, que él es el electrón, con la partícula más fundamental de los bosones, que es el fotón. Entonces lo más simple que podemos hacer es esta simetría U1, que más que nada estaría describiendo cómo interaccionar estas dos, estos dos partículas y te diría la matemática que por atrás. o sea no es, ahí, ahí ya nos no salimos de la parte pictórica, nos vamos a las matemáticas y todo tiene que corresponder a una simetría. Y de ahí para adelante tú vas aumentando tus simetrías para describir más partículas. Te quedaste con el fotón y de repente decimos, bueno, pero la verdad es que también hay otros bosón más aparte del bosón del fotón, está el bosón W y el Z, ¿Qué hacemos para poder, para poder eh, incorporarlo a nuestra teoría? Eh, agrandemos la simetría. Hagamos que en verdad, de, además de que haya U1, pongamos la otra que se llama la SU2. Tú agrandaste un poco más tu simetría y lo pudiste describir y después de eso pasaste al gluón, que sería el de la interacción fuerte y ahí te vas a SU3 y, y el modelo estándar queda hasta ahí. Queda hasta esta como unión de simetría y lo que si queremos describir algo más allá del modelo estándar, el paso más simple que uno puede hacer es ponerle una simetría más. De hecho, puede que en nuestro episodio,
0: sea en la parte teórica, vaya, vaya por ese lado. Sí, de hecho, para tener una idea más o menos de cómo funcionan las simetrías, lo que a mí me funciona para, para entenderlo, por ejemplo, es que tomamos un vaso de agua, de hecho lo explicó Germán Gómez en el, en el episodio que tuvimos sobre materia oscura, que tomamos un vaso de agua y lo giramos y mantiene una simetría de rotación porque yo siempre no, no, no puedo distinguir un punto en particular. Pero si yo congelo el agua, pierdo esa simetría entonces eso se hace ¿Cuál es? entonces esa simetría si bien no son exactamente como las que nosotros conocemos como de rotación no sé qué la llaman U1 ¿y cuáles eran las otras?
1: está SU2 que es la encargada de las interacciones débiles o sea hablemos primero de las interacciones que hay está la, la electromagnética que es la encargada digamos pongámosle un bosón a todas estas cosas la electromagnética sería el, el fotón el que describe la electromagnética la débil sería el bosón Z y el W a todo esto el W está cargado positiva y negativamente, así que serían ZW más y W menos. Y después la, la fuerte, que es la encargada de mantener los, los, los gluones y los, protones, los quarks unidos dentro del protón, esa es la SU-3, que la encargada sería el gluón en este sentido. GLU que mantiene todas las cosas unidas.
0: Sí, bueno, en temas de física particular los nombres son bastante chistosos, por así de decirlo. años 70. <risa> bueno, entonces yo quería volver un poquito a esta ecuación porque... Eh, bueno, los que me han visto en YouTube ven que yo tengo una camiseta. Aquí en Chile le decimos polera. En otros países les dicen de distintas formas. Sí, simetría. <ríe> sí. Y esa es la que tiene la ecuación que tú estás describiendo del de lagrangiano del modelo estándar. Y también esta taza donde eh, me convidaste agua. Estoy también viendo el, el lagrangiano del modelo estándar. Y esta tiene, obviamente, una ecuación parte con un menos y después se empieza a sumar distintos eh, elementos. Entonces, me imagino que cada uno de estos elementos es una parte de, de que describe algo.
1: Claro, claro. O sea, eh, bueno, no
0: quiero hablar de, de, la, de, la, de la ecuación que nos están viendo la gente. De... Pero, pero, pero podemos decir, no, igual extraña, pero eso, sí. es una ecuación que tiene cuatro términos y unos claro. términos que generan varias ecuaciones además, no una sola ecuación, es una sí. ecuación
1: de ecuaciones. Una ecuación de ecuaciones. Entonces, la primera está... De hecho, la, es un tensor, es un objeto matemático, que en este caso está describiendo la interacción electromagnética. La del medio es son dos campos que se están mezclando. Estos campos son dos campos que uno sería el, el campo de los, de los leptones, eh, del electrón, del muón y del tau. Y es cómo se mezclan. Y la tercera sería cómo estos dos leptones se mezclan, pero con un campo de Higgs. Entonces, en la tercera podría decir, ok, de aquí sale el, el, la masa para todos los leptones, porque se mezcló con el campo de Higgs. Y la cuarta sería el potencial del Higgs, porque el Higgs en realidad no es que de la noche a la mañana pudo dar masa al resto. Lo hace por, por una, una manera bien específica, que es algo que se llama romp rompimiento de puentes de simetría, que es justamente lo que se
0: ve en la cuarta interacción. Así que les recomiendo que vayan a mirar esa ecuación simplemente para que tengan una idea. Y tú cuando ves esta ecuación, ¿tú estás mirando lo, lo que me acabas de decir o ves simplemente los números? Porque, no sé, menos un cuarto de f por f Toda La gente que hacemos, bueno, los que hacemos matemática, o sea, física, ya
1: los números, cuando tú estudias física de hecho ya no veis más números, veis puras letras. Y ahí de hecho sale solamente un número que es el menos un cuarto. Claro. Lo que, estamos, yo, lo que yo veo ahí, yo, yo estoy descomponiendo los campos. Como digo, que ah, aquí, aquí eh, porque los campos finalmente es como que ustedes que ya han visto matrices, de hecho, son son matrices. Entonces yo puedo ver qué punto, o sea cuál sería la primera entrada
0: de esta matriz. Y cuando tú, yo veo esto, estoy viendo la entrada de las matrices. Claro, me imagino que debe ser como cuando un músico ve una partitura. Yo veo la partitura y yo sé que cada una de esas cosas tiene que ver, cada una de las notas tiene que ver con una nota y una duración. Claro pero yo no me puedo imaginar la música en mi cabeza porque tengo que ir y mirando así do, re, mi, ya, esta es mi, etc. Entonces, me imagino que tú debes hacer lo mismo con esta ecuación. Sí, la has visto tantas se, veces. Se, se ve bonito de esa manera, una buena Exacto. analogía. Sí, como sería ver
1: la melodía. No, no estoy viendo la, eh, la, la mera nota, sino que estoy viendo la melodía. sí
0: Suena bonito, bien romántico <risas> para pa ver lo que yo hago, pero sí. Claro, porque así funciona con las ecuaciones, porque la verdad es que cuando uno hace física y matemática, o sea, cuando uno hace física y astronomía, hay que hacer matemática, no queda sí. otra.
1: Y lo interesante, o sea, eh, ya cuando tú estás en la universidad, tú te das cuenta, al ver solamente una ocasión, es que está correcta o no. Y, y, de hecho, mucha gente intentó de buscar cosas que están incorrectas en las que estás viendo tú ahí. Y sí, a, a, en un momento había... A, de hecho, ahí les falta un gorrito a una estas una, Bueno, yo creo que si tú querés después hablar con la gente por, por podcast, que ellos vean cuál le falta el gorrito. Pero a una de, esas, de, de, esos, de esos símbolos que están ahí les falta un gorrito. Perfecto, entonces esta ecuación tiene un pequeño problemita. ¿Y, ¿Y por qué el gorrito? ¿Qué hace el gorrito?
0: Tú tienes partículas y antepartículas. Esto sería como tu antepartícula, el gorrito. Ya, entonces pues yo ahí te voy a preguntar que me diga exactamente cuál está con, uh -huh. con un error. Oye, entonces, tenemos el modelo estándar que tiene esta ecuación que muestra todas las partículas elementales y las interacciones que tienen. Hasta el momento, cada vez que se ha tratado de estudiar el modelo estándar, siempre ha salido victorioso. Eh, encontraron el bosón de Higgs, seguimos estudiando, pero lo que quieren hacer los físicos, por alguna razón, es atacar el modelo estándar. Como que quieren que, que falle y buscan esa falla del modelo estándar. ¿Por qué?
1: Eh, lo que pasa es que yo creo que pasa en, en, no solo en la ciencia, sino que en todos lados. Cuando tú trabajas en esto, en, en física de artícula, tú lo que quieres es buscar más cosas. Y si el modelo estándar funciona tan bien, te diría que no hay, no existen más cosas. Que todo lo que escribe el modelo estándar es lo correcto y no es más, no hay más física aparte de eso. Entonces, todos nos queríamos sin pega. <risa> pega el trabajo aquí en Chile. Ah, perdón, todos nos quedamos sin trabajo. Y el problema también de eso es que también se vuelve más, más, más fome o más aburrido. aburrido. O sea, todo, todo se vuelve más aburrido porque no tienes nada nuevo que, que explicar, o nada nuevo que encontrar. Y de todas maneras, como te dije, el modelo estándar sí, es, 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 correcto, pero hay muchas cosas que, que sabemos a ciencia cierta que no escribe. Nos, claro. podemos, nos podemos poner un poco más, más esotérico y podemos decir de, eh, podemos inventar partículas nuevas y decir que también esta debería existir no la hemos visto pero debería existir y podríamos incluso emplearlo mucho más pero la verdad es que sabemos algunas
0: cosas que no lo describe y al menos eso sí lo deberíamos contra claro eso es lo interesante que nosotros miramos nuestro universo y vemos cosas que sí tienen sentido con el modelo estándar y otras que no entonces, ahí uno dice, en algún punto tiene que fallar esta teoría y tenemos que generar algo que sea más grande que el modelo estándar que, incompo, que incorpore lo que vemos. ¿Qué son esas cosas que vemos que hacen que falle el modelo estándar? Los neutrinos, según el modelo estándar cuando
1: fue... Mira, aquí eh, los neutrinos tienen una connotación bastante histórica. Eh, el neutrinos vino de algo que, lo más seguro que ya te lo explicó Juan Pedro, pero vino del beta decay, que es un decaimiento donde... Eh, se estaba viendo cómo decaía una partícula, eh, el electrón y de, y de repente tú te das cuenta que la masa que tenía la energía que tenía este electrón no se conservaba la idea es que en, en toda teoría física se tiene que conservar al menos la energía entonces como no se conservaba la gente pensó de que había algo que, que, que estaba entre medio, algo que, que, que hacía que de no se conservara esta energía una, algo más que nosotros no estábamos detectando de ese descubrió el neutrón y la gente dijo, no, el neutrón no era la verdad es que debe ser otra cosa más y de ahí vino, no, el neutrino, fue que el neutrón, pero en chiquitito. Entonces, este ha sido el neutrino. Y como fue concebido inicialmente, según el modelo estándar, esta cosa, lo más seguro es que no tenga masa, así como el fotón. Y fue punto final. Y el modelo estándar eh, incorporó los neutrinos, después descubrió que habían tres sabores de neutrino, pero estos tres no tenían masa, según el modelo estándar inicial. Y después nos dimos cuenta con los eh, experimentos de oscilación de neutrinos. Los neutrinos van cambiando de sabor, pueden cambiar de electrónico a moónico, que es algo que pasa con, partícul con, con partículas con masa. Sí, Juan Pedro hablaba de sabores de helados. Sí, sí. <risa> si bueno, pones la analogía. sí con sabores de helados, sí. Sería tres sabores distintos. Chocolate, vainilla y frutilla, digamos. Sí, él decía pistacho. <risa> ah, ya. Bueno, muy bien. Sí, pero es que son italianos, así sí. que... sí. Pero sí, eso es lo que pasa. Entonces, una de las cosas que no, que no conocemos son los neutrinos con masa que ya hay, eso es una teoría ya, o sea, hay muchas teorías que pueden describir las basadas en los neutrinos y eso ya está muy bien estudiado teóricamente experimentalmente, los experimentos han avanzado mucho y yo creo que de aquí a unos 10 años más ya vamos a tener alguna respuesta de qué tipo de neutrinos podemos tener, después nos podemos ir a neutrinos de Majorana o de Dirac, que creo que eso ya lo, list, lo, lo hablaste con Sí, con pero siempre se
0: me olvida eso es eh, información que siempre es bueno recordar Claro, cuando uno habla del beta decay, tú encontraste un tipo de neutrino.
1: Ahora, eh, algo que pasa es que, eh, para poder darle masa a los neutrinos, o para te pongo un ejemplo. Los neutrinos no son muy distintos de los, de los, de los restos de los fermiones. Los fermiones se dividen en dos, uno que son los leptones y otro que son los quarks. Los leptones son seis, los quarks son seis. Los quarks tienen masa porque se acoplan al campo de Higgs. Y nadie reclamaba reclama por eso. Los leptones también hacen lo mismo, pero el mecanismo es un poco distinto, porque se pensó que los neutrinos no tenían masa, así que lo único que tienen masa son el electrón, el muón y el tau. Todos estamos contentos con eso hasta que se descubrió que los neutrinos tenían masa. Entonces la primera respuesta que uno puede decir, ok, si tienen masa los neutrinos, hagamos el mismo mecanismo que tienen los quarks, que fueron seis, y, 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 y veamos si es que los neutrinos pueden adquirir masa de esa manera, que puede ser. Y el mecanismo que se hace es con una rotación de matrices. La verdad es que la matriz más que nada te dice que los neutrinos oscilan, así como también oscilan los quarks. Y esta oscilación puede ser cierta, que de hecho lo que está tratando, estas de todo esto, como componente de esta matriz, es lo que está tratando de buscar los experimentos de neutrinos, pero no estamos seguros del valor de, esto, de, esto, de estas mezclas. Puede ser de esa manera. El problema es que si tú lo haces de esa manera, los neutrinos tienen una masa muy chiquitita, yo te digo es la masa de un electrón eh, no sé si te la sabes 500
0: no no me la sé oye oh, yeah. 511 mega volt. es el de los leptones el más ligano Cara, y hay que mencionar que uno habla de masa en energía sí. por el principio de equivalencia sí perdón no, no sé. sí, es bueno hacer ese detalle porque sí. hey, igual en ese cuadrado la famosa ecuación de Einstein podemos hablar de masa o energía entonces de hecho cuando uno anda a esas velocidades me parece que tú lo dijiste también en el episodio anterior da lo mismo la, la velocidad de la luz porque están andando claro. muy rápido. Sí, sí, es la verdad. Entonces, como te digo, son 511 mega
1: volt. El neutrino, la suma de la masa de los tres neutrinos es del orden, o debería ser menor que un electronvolt Entonces, tú ya estás hablando de tres órdenes de, de, de magnitud de diferencia, ni no siquiera que tres, son seis órdenes sí, de sí. magnitud Porque de mega electronvolt mega mega electron es un volt. millón.
0: sí Entonces, eh, no, mega es eh, mil. No, porque... Miles kilos, mega es un millón. Perdón, miles kilos, mega es un millón. Giga sí. es mil millones, sí, sí. es 10 a
1: la 9. Sí, sí, me, me Entonces, sí. son 10 ah, a la 9, 10 a la 9. Entonces, 10 a la 9. 10 a la 9 es giga. Sí, 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 pero son 500, entonces son 10 claro. son a la 8, 10 a la 8.
0: Ya, eso pasa cuando uno hace matemática sí, mientras está sí. conversando con un micrófono. No, complicado.
1: <risa> entonces son 10 a la 8, esa es la gran diferencia. Entonces, lo que te dicen los, los teóricos dicen, pero, pero ¿por qué el neutrino, este que tú dices que puede tener masa por el Higgs tal cual como los quartz, ¿por qué es tan distinta la masa del neutrino que la masa del electrón? Tiene que ver con cómo se acopla el Higgs a estos a esto, a esto, a esto distintos eh, partículas. Y ahí está el problema que tú dices, bueno, ¿pero ¿por qué es tan distinto? ¿Es por fortuito? Ya es casi como creer en una religión a la gente no le gusta mucho eso, le gusta que la matemática sea un poco más simétrica, que haya algún, algo, algo más extraño. Y ahí está, el otro tipo de neutrinos, esa es la explicación de masas con neutrinos de Dirac, y el otro tipo de explicación son con neutrinos de Majorana, que te dice que, de que en realidad es tan chico, o sea, los neutrinos tienen una masa tan chica, porque existe otra partícula nueva, entonces esa se podría buscar en cosas como el LHC, existe otra partícula nueva que es más masiva, que interacciona con este neutrino más liviano y por algo que se llama ciso. CISO significa en español balancín. Tú tienes una partícula muy pesada que sería un neutrino estéril, que es muy pesado, y gracias a que tiene una, una, un neutrino estéril, tú puedes tener un neutrino muy liviano. Es como que este coupling va a ser inversamente proporcional a la masa de esta partícula más pesada. Gracias a eso tú puedes tener un, un neutrino liviano. Esa es la explicación. Y ahí están los matemáticos, los físicos y dicen: ah, estoy esto concuerda mucho más. Entonces, una de las cosas que se está buscando ahora es que el neutrino que estamos nosotros describiendo, por el menos estándar, que sabemos que existe porque se ha detectado, es ver si es de Dirac o de Mayorana. Y si es de, si de Mayorana, es que hay otra partícula más pesada, que está a una escala de energía más alta, y habría que buscarla. ¿A qué escala está? No sabemos, pero sabemos que es más grande que lo que estamos buscando eh, en leptones o, o,
0: o quarks o cosas por el estilo. Sí, que entretenido que a partir de la matemática empiezan a aparecer partículas y eso después uno va a buscarlo y el único lugar para buscarlo hoy día con esa energía para tener altas masas es el LHC. Claro, o sea, como te expliqué antes
1: al comienzo, o sea, de hecho estoy haciendo un curso que lo partí de esa manera, lo partí con las matemáticas y le dije a las personas, a los alumnos, tomen el laranjano del de, de el electrón con el fotón. Eh, y expandan el, el grupo. Cuando expandan el grupo, díganme qué pasa. Y cuando uno expande el grupo, tiene que todo seguir siendo simétrico, y para que todo siga siendo simétrico, tú tienes que meter más partículas. ¿Y qué significa expandir el grupo? Expandir el grupo es que en vez de ocupar uno, como te dije antes, ocupemos una simetría más grande. Y al, meter, al, al incorporar una simetría más grande, tiene que ser simétrico tu, tu ecuación, lo que se dice invariancia de gauge. Y para que sea asimétrico tú tienes que incorporar más campos. Y así se te van agregando. O sea, matemáticamente tú estás agregando partículas. Y es lo mismo que está
0: pasando con este neutrino estéril. Matemáticamente tú lo estás incorporando. Ya, entonces tenemos ya los neutrinos que son los primeros que nos abren una puerta a decir algo pasa con el modelo estándar, que no sabemos qué es lo que es, pero que tenemos que agrandarlo. Y también se habla de la supersimetría. ¿De dónde nace esta idea de supersimetría? Eh,
1: supersimetría es bien bonito esto fue, nació entre Estados Unidos y, y Rusia eh, me refiero que son físicos que venían de, 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 eso, de, de esos países la idea de esto era de, de que ya sabemos por un lado de que los neutrinos no son descritos por el modelo estándar que tenemos que buscar alguna teoría que lo describe y al mismo tiempo ojalá que describa más cosas lo que no te conté, bueno así lo dije antes un poco es la materia oscura entonces, ojalá hagamos, hagamos alguna teoría que nos pueda describir lo más completo posible el universo que estamos viendo. Entonces, su, hay variantes de supersimetría que te puede describir eh, la masa de los neutrinos y también te puede
0: describir, de hecho, la eh, materia oscura. Ya, entonces, lo que acabas de decir, sin darte cuenta, es que supersimetría no tiene sola, solamente una versión, sino que tiene varias versiones. Sí. ¿Cuántas versiones más o menos hay de supersimetría?
1: Eh, o sea, son miles. Son, <risa> sí. Lo que pasa es que... El modelo estándar, de hecho, está, eh, matemáticamente está hecho por la variación de muchos parámetros. Eh, supersimetría, estos parámetros los multiplican más o menos con en 100. Si tú modificas un poco un parámetro, tú tienes una nueva teoría. Una nueva teoría de supersimetría. Entonces son
0: miles de subteorías de supersimetría. Entonces cuando uno habla de supersimetría no habla de una teoría, sino que habla de miles de teorías, y cuando encontremos una partícula se van a descarga, descartar muchas de ellas, Justamente. y alguna va a decir, esta es la teoría supersimétrica que funciona en nuestro universo. Claro, pero supongamos que hay algunas teorías de supersimetría que son más preferidas que otras, porque
1: hay algunas que pueden explicar masas de neutrinos, otras que no. Hay algunas también que pueden describir eh, materia oscura, y hay algunas, de hecho, que también pueden describir gravedad. Como sabes, eh, el modelo estándar en verdad describe eh, tres interacciones: la débil, la fuerte y la electromagnética, pero no te describe gravedad. Entonces, eh, supersimetría lo hace. Y supersimetría también tiene algo que esto sí lo tienen todas las teorías: que no agranda el grupo. Cuando yo dije que tú los tienes que tener hasta SU3 que para poder describir la parte fuerte supersimetría no, no tiene por qué agrandarlo hasta, hasta SU3. Ocupa algo que se llama los supercampos. Entonces, todas estas partículas nuevas que te van a ir ayudando para poder describir cosas nuevas, van a seguir estando en la misma simetría que tiene el modelo estándar. Lo cual es muy bueno porque el modelo estándar tiene otras cosas más, renormalización y otras cosas por el estilo. Es como, tu teoría es muy, es muy cerrada. Cerra Cuando tú quieres hacer eh, cálculos a una precisión más alta y quieres con, eh, contrastarlo con, con con, con el experimento, como lo que hablamos al comienzo el momentum del muon si tú quieres tener una predicción un poquito más eh, exacta tú puedes hacer correcciones a tu teoría digamos, puedes aumentar tu orden de, eh, de, de cálculo las correcciones van a ser cada vez más pequeñas pero esa corrección más pequeña puede incluso ser, se asemeja más al experimento, en modelo estándar tú puedes hacer estas correcciones casi hasta el infinito y cuando llegas al infinito vas a tener un cálculo mucho más preciso. Hay teorías de que tú llegas y le empiezas a hacer cálculos de a poco, y, porque tú quieres hacerlo un poco más preciso, y hay teorías que no son renormalizables, y cada vez que tú le vas haciendo una, una corrección más precisa, en realidad no te está haciendo la, la, el cálculo el valor más preciso, preciso, sino que te lo va aumentando. Son teorías que tú no le puedes hacer renormalización, y te cojean un poco. El modelo estándar no cogía. El modelo estándar es muy bueno porque es una
0: teoría renormalizable. Y ahí me salta la duda yo sé que nos vamos a alejar un poquito, pero en general cuando uno habla de partículas, nosotros tenemos la mecánica cuántica y uno sabe que en la mecánica cuántica uno no tiene precisión, uno siempre tiene eh, probabilidades de poder encontrar una partícula en un lugar o la velocidad, entonces como que es un mundo extraño, pero tú me dices que el modelo estándar sí me puede dar valores para ciertas partículas o ciertos procesos de manera muy precisa. ¿Cómo es esto posible?
1: O sea, cuando tú detectas una partícula, eh, estamos también hablando de mecánica cuántica, tú estás viendo una onda. Entonces, tú, la verdad es cuando, cuando yo hablo de campo, yo estoy hablando de una del electrón, es un campo finalmente. A veces se excita el electrón, y cuando el electrón está excitado, tú puedes tener, de hecho, el electrón como una masa del electrón, digamos. Pero tú cuando mides la masa del electrón tampoco estás midiendo un punto fijo, también estás midiendo un, una onda gaussiana, digamos. Y vas a tener una distribución y vas a tener una media, que sería el pic de, este, de, este, de esta onda gaussiana, y tú dices que esa va a ser la masa, con cierto rol, que sería que tan ancho sea tu, tu gaussiana. Entonces uno podría decir que el electrón no es una partícula. Como tú lo creas en, en mecánica clásica, no. No es una bolita que tú le puedes medir la masa y... Es una onda. Hay teorías como, supongamos, cuerdas, que te dice que el electrón, de hecho, es una vibración distinta a la del muón o la del tau. Porque lo que sí sabemos, de todas maneras, es que toda la, el modelo estándar son todas ondas. eso Hay, hay que tener... Bueno, cuando tú enseñas esto a gente de posgrado, algo que tienes que dejar bien en claro es que tú no estás viendo mecánica clásica. Todo esto es onda. Todo esto es campos. Incluso los que tú puedes ver, incluso el electrón,
0: el muón Entonces, cuando hablamos de partículas todo lo que hemos dicho, la verdad nosotros deberíamos hablar de campos, pero uno no habla de campos porque es difícil entender más o menos qué es un campo. Claro, no, es, es, es complicado, o sea, hay muchos ejemplos
1: pictóricos de, de que lo es un campo, yo la verdad no estoy en contacto con ninguno de ellos, pero está, bueno, a lo mejor ya mucha gente lo ha hablado, esto de, del océano, de que el campo sería como el océano, y la, la excitación, cuando tú descubres, supongamos que el campo es... El, el, el océano sería el campo de Higgs, digamos. La excitación sería como la ola en, en este océano. Entonces sería como donde tú puedes... Eh, hay que Tú encontraste el Higgs, de hecho. Pero en sí el Higgs se mezcla con todo. o sea El Higgs puede interaccionar con un electrón, está en todo el espacio. Entonces ahí diríamos que el pic que hay sería es cuando tú encontraste el, el, el Higgs. Esta habitación está a cierta temperatura... Yo puedo decir, en realidad, que esta habitación está a la misma temperatura en cada punto. Pero si yo la mido en un, en un punto un poco más lejano, puede que la, 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 la temperatura sea algo distinto. Yo te podría decir aquí que la temperatura sería como un campo. Y si yo quiero buscar la excitación del campo, sería ir a cada punto específico de esta habitación y ver qué temperatura hay. No estoy sí.
0: contento con ninguna de las dos, pero es pictóricamente lo que se sí dice un campo. Claro, para tener una cierta idea de qué es lo que es un campo. Entonces, como que la partícula propiamente tal no está separada de este campo general donde se produce la partícula, entonces a veces tenemos partícula, a veces no, y por eso se habla también de onda. Claro, y te estoy hablando,
1: estoy diciendo un poco más... Mira, esto se habla mucho en gravitación, en gravitación tú quedas como en campo gravitatorio, y la misma ejemplo que yo te dije recién con la temperatura, se puede tomar con el campo gravitatorio, no el mismo en todos lados, tú vas a llegar a un punto donde va a ser distinto, pero va a ser un campo, todo, todo funciona súper bien pero ahora cuando yo te digo después, ok, esto es un campo, y además de eso, agrégalo que es un campo cuántico, porque no estamos hablando de campo eh, como la gravitación, y ahí se complica incluso más. Entonces, es algo más complicado, la idea es esa, esa es la idea de campo, pero un campo cuántico seríamos ya, en vez de ver una distribución que sería, como yo voy a cada lado de, de esta habitación y puedo ver cuál es la temperatura, acá son paquetes, algo cuantizado. Cuantizado significa un cuanta, de ahí viene viene el, el nombre de, de cuántico. Significa que son paquetes, son pedazos de,
0: de onda. La energía no es continua, sino que está cuantizada. Y ahí aparece H, que es la constante de Planck. Claro.
1: Mira, hay, hay un ejemplo que de hecho lo di en, en las clases, pero es un ejemplo de, de, de campo cuántico. Y lo que, lo que se da el ejemplo es que habían dos personas que estaban haciendo una fogata y de repente ellos apagaron la fogata y se empezaron a discutir y en la discusión cada uno agarró una linterna y se fue en dirección opuesta aquí estamos todos en la oscuridad y cuando se van en dirección opuesta lo que ve una persona empieza a mirar para atrás porque igual se repente un poco por la pelea que tuvo con la otra persona él ve que de repente la, la luz empieza a apagar de a poco, se difum, 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 difumina a llegar al punto donde ya no ve la, la luz de la otra persona Mientras que digamos que había un sapo que estaba viendo este, esta acción, está en la mitad justamente, y ve cuando se empieza a alejar un, una persona con la luz y de repente el sapo que tiene un, un, un ojo mucho más avanzado que el, que el ojo humano que puede percibir, de hecho eh, frecuencias mucho eh, mucho más, más amplias que el caso del ojo humano, de repente el sapo puede ver de que no ve que se difumi, difumina la, la luz, sino que ve de repente que le llegan y empieza como a pestañar, tintiliar y le llegan como, como luces así de a poquito, y de repente se apaga. Entonces, ¿qué es lo que ve el sapo? A diferencia de la persona que se difuminó, está viendo los paquetes de onda Es como que en el ojo del sapo lo que está pasando es que le están llegando pedazos de fotones. ¿Y qué significa que le están llegando pedazos de fotones? Es que hay una onda, y en los pics de esta onda es justamente donde al, al sapo le está llegando la luz, y el, el pic lo puede ver. Y después nuevamente la onda va bajando, una onda sinusoidal y después ya no ve nada, y después nuevamente el pic, y ahí lo vio. Entonces, vio algo, una onda, estaba hablando de, de campos, y por pedazo que es la parte cuántica. ¿Eso
0: también es ejemplo pictórico? Está bastante bueno el ejemplo. Lo voy a empezar a utilizar para hablar de dualidad onda-partícula y la cuantización de la energía. Entonces, volvamos a lo que estábamos, que era la supersimetría. Porque estábamos diciendo que, a partir de... Eh, básicamente el neutrino, se trataron de crear estas teorías que incorporaran no solamente al neutrino, sino que también a la gravedad y también a la materia oscura, y salieron distintas versiones de eh, supersimetría. Más o menos, para tener una idea, ¿qué es lo que dice? Porque imagino que todas estas versiones de supersimetría tienen algo en común, por, por algo son de supersimetría. ¿Qué es una supersimetría? Entonces,
1: pictóricamente, eh, lo que es supersimetría es que incorpora más partículas aparte del modelo estándar supersimetría describe el modelo estándar tal cual como es, pero aparte de eso te da más partículas que podrían ser encontradas Entonces, lo ¿cuántas que hace, partículas? Entonces, eso es, todas las partículas del modelo estándar tú las multiplicas por dos entonces el electrón va a tener un compañero, que se llama un supercompañero que sería el S-electrón a todo esto le ponen eh, el mismo electrón pero con una S a todos los fermiones y en los bosones son lo mismo pero con un, un hino entonces tú tienes el gluón, digamos, y también puedes tener un gluino. Entonces tú te vas a ser un compañero por cada uno de tus partículas de modelo estándar. Entonces ahí están los teóricos y dicen: bueno, esto es atroz porque tú estás ahí, eh, agregando más partículas, tienes que escribir cada una de estas. No creo que por ahí vaya, vaya la respuesta. Pero la verdad es que supersimetría, lo, lo bueno que tiene es que te describe muy bien el modelo estándar. Eh, cuando descubrimos, supongamos, el Higgs, el Higgs también puede haber sido parte de supersimetría si es que la masa de la, de la, del Higgs estu estuviera entre 120 y 130, era más o menos lo que se estaba viendo. Entonces es que hubiera estado la masa Higgs que era de 160, toda su pulsimetría hubiera caído y la teoría se hubiera ido... Um, hubiera quedado en el baúl de los en recuerdos. En el baúl de los recuerdos. Entonces, por suerte, eh, se descubrió en el rango... Y lo bueno de supersimetría es que supersimetría te decide, te dice más o menos dónde dónde iba a caer cada partícula. En modelo estándar es, mira, es súper extraño esto, pero yo te diría que en modelo estándar la, la masa de las partículas no predice ninguna. Uno de repente diría, bueno, es que el modelo estándar fue súper exitoso porque de hecho descubrió el Higgs y el Higgs tiene 125 Giga electron volt. Y el modelo estándar lo describió, de hecho, que tenía 125 Giga -volt, Y eso es falso. El modelo estándar te dice que está el bosón de Higgs, pero nunca te dice qué masa puede tener. Te dice, no, puede ser entre 0 y 1000 o incluso 2000 Giga electron volt. Super simetría al menos, te lo acotó. Super simetría
0: para que funcione bien debería tener un rango bien específico, que fejo ¿no? donde se encontró más o menos. Ah, entonces cuando fueron a buscar y, y saber el tipo de energía que, que podía tener, o el tipo de masa, ¿lo hicieron a través de la supersimetría? No. ¿No?
1: De hecho, la gente, bueno, de todas maneras, cuando comenzó el LHC, el grupo de supersimetría era tan grande como el grupo de Higgs. Eh, el grupo de Higgs, lo que, cuando se, se construyó el LHC, el LHC fue construido para que si el Higgs pesa 1000 giga de se puede encontrar un Higgs a 1000 Volt. Los estados europeos, cuando pusieron plata para el proyecto, pusieron para encontrar el Higgs, si es que tiene 1000 volt. Después, Por, por suerte tuvo, fue mucho más liviano, llegó a 125, y por suerte sí lo pudimos le, descubrir a, a, esa, a ese peso, porque a todo esto, si tú quieres descubrir alguna partícula más masiva necesitas más información, necesitas tener más, más datos, y a lo mejor el Higgs hubiera sido descubierto en 2020. Pero gracias a que fue más liviano lo pudimos descubrir en el 2012. Supersimetría también te decía que estaba en, en, entre esos rangos, pero la verdad es que no la gente que, que, que puso plata para, para el LHC no tiene por qué confiar en supersimetría.
0: Claro. Entonces dijeron, el margen más alto que podemos llegar a construir son 1000 giga electron volt. Mil volt, vamos a buscar esta partícula hasta este tope. Claro. Qué buena. Ya, entonces, estamos hablando de supersimetría, y distintos tipos de supersimetría, y me comentabas que cada partícula tiene su compañera supersimétrica. Sí. ¿Eso quiere decir que esas compañeras supersimétricas son mucho más pesadas? No tiene por qué serlo,
1: pero aquí ya uno juega con el experimento. Si es Que no hemos descubierto nada a baja energía, estas partículas deberían ser más pesadas. Claro, porque eso es lo que hay que decir, no hemos descubierto ninguna partícula supersimétrica hasta ahora. Claro, no hemos descubierto ninguna, pero lo que pasa es que hay muchas partículas que se pueden esconder. Entonces, tú cuando haces física de partículas, tú puedes hacer dos cosas en el experimento. Tú puedes buscar directamente algo o indirectamente algo. Cuando tú buscas directamente algo, tú vas a buscar una partícula nueva, lo que se llama una resonancia. Cuando haces control-higgs, yo estaba buscando una resonancia, algo que de repente yo, eh, yo conozco mi modelo, el modelo estándar, y de repente yo veo algo que no conozco que empieza a crecer, un pic, o esta cauciana que a lo mejor mucha gente ha visto con el caso del Higgs. Y esto fue algo que no estábamos esperando. Y después tú le pones un. lo, lo puedes describir con alguna teoría y te dice, oh, ok, este es el Higgs. Eso sería buscarlo algo directamente, que también puedes descubrir, descubrir a lo mejor una partícula supersimétrica a una energía más alta. Directo. Indirecto significa que tú tienes muchas mediciones que tú ya has hecho. Como el Higgs se acopla, supongamos, a un par de electrones. Entonces, tú puedes medir cómo se acopla un par de electrones, y de repente tú dices, bueno, esto debería valer 20, y ¿qué tal si de repente en vez de que valga 20, valió 40? ¿Qué tal si entonces tú dices, bueno, entonces a lo mejor el Higgs que yo tengo acá no es el Higgs que me describía en modo estándar, puede que sea un Higgs de supersimetría digamos. Entonces, esa es una manera indirecta. Todas las cosas que tú ya has medido, tú tienes que ver si es que el valor que tú mediste era el que te decía en estándar, o te puede ser un, un valor un poco más alejado, y si es más alejado, ¿qué teoría puede ser? Y ahí la, primera, la primera que pensaban los físicos en el comienzo del LHC era supersimetría, pero ahora ya ha cambiado mucho. Ahora supersimetría perdió mucho peso y ahí ya tú buscas cualquier teoría más allá del modelo
0: estándar. Sí, supersimetría ya no está tan con tanto peso en la comunidad de físicos de partículas. No, eh, me acuerdo cuando comenzó el LHC, el jefe del departamento
1: de teoría, John Ellis, él dijo que la supersimetría se iba a encontrar en dos semanas y el Higgs en dos meses. <risa> la verdad es que ninguna de las cosas pasó, claro. pero la gente creía que era más fácil encontrar partículas supersimétricas que el Higgs. Y la verdad es que no se encontró. Entonces, ahí después uno tiene que ir, cuando te dije que supersimetría tiene muchas subteorías, estas teorías que eran las que le a la gran mayoría a la gente, fue la que no se descubrió, y ahora podemos ir a las teorías un poquito más, más sí, exóticas. Eso es
0: lo que quiero. Teorías exóticas más allá del modelo estándar. ¿Qué es lo que está más. Eh, que tiene más posibilidades de ser encontrado hoy?
1: Claro, mira, uno nunca sabe. O sea, esa es la, esa es la idea. La idea es que la teoría puede incluso que lo que tú creas más complicado teóricamente es lo que se encuentra. Entonces uno nunca puede, puede saber eso. Lo que sí te puedo decir es que ya no se busca directamente algo. Antes, cuando comenzó el LHC, lo que quiso hacer eh, la gente de supersimetría era buscar la partícula más ambiciosa de todas, que era el neutralino. neutralino tiene una, algo muy bonito que el neutralino es candidato a materia oscura. Entonces te podía explicar la materia oscura del universo. Cosa que no ni siquiera la gente de astronomía ha hecho. La, la gente de astronomía ve materia oscura pero no hay una explicación exacta o sea no la ve, la detecta pero sí la se detecta, entiende Claro, la detecta pero hay modelos pero, pero todavía hay que concordarlo acá lo que quería hacer el LHC cuando te digo verlo directamente o indirecto aquí quería encontrarlo directamente entonces ahí tú puedes explicar mucho mejor de esta asimetría de materia y, y, y dark matter y la gente buscó el neutrino en distintos canales pero no lo encontró entonces lo que se está haciendo ahora es bueno eran muchas más muchas partículas que también se quieren buscar que tampoco se encontraron y lo que se busca ahora es ok este es el modelo estándar busquemos algo nuevo y después vemos a qué puede corresponder ya no es como ok busquemos supersimetría no
0: busquemos algo que no corresponda al modelo estándar Ya hagamos chocar partículas y vemos que ¿Cuál de todos los datos que tenemos no corresponde a lo que es nuestra teoría
1: actual? Claro, eso es lo que se busca. También hay gente, sigue habiendo gente que busca supersimetría, pero son mucho menos que antes. Mucho menos es un orden de magnitud menos. O sea que es bastante. Sí. Es bastante. Entonces.
0: Y las, alter las teorías alternativas al modelo, al, no al modelo estándar, sino que a la supersimetría. Estas teorías más exóticas, ¿cuáles son? Bueno, son muchas. Eh, cuerdas fue una teoría
1: que toda la gente conoce. Es más complicado encontrarlo en experimentos como el LHC porque cuerdas, para poder encontrarlo, la idea es algo muy, muy energético. Energético sería un LHC que puede unir dos planetas. O sea, tú necesitas mucha, mucha energía. Pero ahí hay, hay otras teorías de que ocupan cuerdas que son eh, con eh, más de una dimensión, o sea, como multi-universo, multi y en este multiverso tú puedes de alguna forma acomodarte a
0: una energía más baja. Ya, no recuerdo quién me dijo que era, era mejor decir multiverso que multiverso porque universo semánticamente es lo que tiene todo. Sí, sí, sí. Pero sí, bueno, no, no,
1: sí. no quise decir multiverso porque quiero que ser un poco más, <risa> más pedagógico, pero sí, multiverso. Sí. Entonces, eh, hay teorías multiverso. Eh, Hubo mucha gente de, de teoría de cuerda que estuvo en el CERN tratando de buscarlo no se han encontrado lamentablemente, pero siguen buscando monopolos magnéticos cosas por el estilo. También hay como gente como Sheldon que, Cooper de Big Bang Theory
0: que fue a buscar el monopolo magnético al, al polo norte.
1: norte sí. Entonces, <risas> de hecho hay un experimento, no es Atlas, a, a todo esto yo trabajo en, en uno de los detectores que se llama Atlas, son los multipropósitos, uno donde se descubrió el Higgs de hecho, pero aparte de eso hay muchos detectores más y hay un detector que es únicamente para buscar monopolos magnéticos. Es bien ambicioso. o sea, Yo no sé quién debe
0: financiar eso, pero es bien ambicioso. Ya, Tienes que mencionarme un poquito sobre por qué el monopolo magnético es tan extraño y por qué sería tan eh, genial encontrarlo.
1: O sea, creo que de hecho puede que tú sepas más que yo de, de <risa> no, por no qué sé. es tan... Pero eh, experimentalmente el monopolo magnético se está tratando de... Bueno, tú sabes que un, un imán, supongamos, tiene, tiene dos polos. Entonces, tú tienes uno positivo y uno negativo. Esto sería... Eh, digamos que en vez de un imán que tenga, digamos que tú tienes una barra con dos polos, esto sería un punto específico en el espacio que tiene ambos polos. Eh, experimentalmente, las te bueno, teóricamente uno podría tener esta partícula en especial, este monopolo magnético, y para buscarlo deberían estar a una escala de energías muy alta. Eh, escalas de energía que describen en teoría de cuerdas. Cuando yo digo escalas de energía altas, el LHC hoy en día puede llegar a. 1.400, o sea, 14.000, perdón, giga electron volt. 14 tera, le decimos nosotros. Eso es muchísimo, muchísimo, es más muchísimo más de lo que en
0: algún momento se pensó de encontrar el bosón de Higgs.
1: Estas cosas de cuerda son la, la escala de Planck. La escala de Planck es 10 a la 16 giga volt. Entonces, estamos hablando de algo muy, muy energético y nosotros no lo podemos eh, encontrar. Claro, porque y el hay... tera es 10 a la 12.
0: El tera, bueno, tú ya recién sí. me equivoqué con el mega, así que ya... No, estoy... giga, es que yo me lo sé por los sí. gigabytes y esas sí. cosas. Giga es 10 a la 9, tera son 1000 Giga, 10 a la 12. Uh -huh. Y después viene el exa o el peta. No, no Creo más. que viene el peta después. El
1: peta, que es 10 a la 15. Sí, que de hecho, han encontrado neutrinos a peta. Pero sí, entonces hay eh, una serie de cuerdas, cuando, cuando hablamos, y el, y el cuerdas puede ser monópolio magnético, o incluso pueden ser eh, black holes, pero... Eh, agujeros negros, pero agujeros negros eh, muy pequeños que se evaporan, eso también es algo que se buscó en un comienzo y no se encontró también hay, eh, lo que uno hace también teóricamente es, cuando te hablé de la simetría eh, expander un poco, digamos que en modo estándar está bien, correcto este cu 3 pero busquemos otra teoría que expanda un poco más la simetría, no supersimetría, sino que la simetría en sí, expandamos este U1 que teníamos del electromagnetismo el electrón con el fotón expandámosla dos veces lo mismo y ahí aparecen otras otras eh, partículas nuevas que serán como compañeras de del fotón o compañeras del Z y del y estos son los que se dicen los W' prime y los Z' prime que hoy en día yo te diría que son los que más están buscando más que nada porque es lo más simple que podríamos buscar, entonces ahí también tienes otras que son exóticas y supersimetría siempre ha sido algo que se ha buscado no solo
0: en directamente sino que también indirectamente pero entonces según tu visión obviamente lo que pase va a ser totalmente distinto pero según tu visión lo más probable es que encontremos algo nuevo no tratando de probar una teoría sino que viendo cuáles son las cosas que salen al momento de hacer chocar partículas
1: hoy en día ya esto ha pasado o sea hoy en día se ha visto que la anomalía entre lo que tú crees que debería pasar a lo que no crees que debería pasar está en estas como cifras significativas estadísticas cuando uno habla de 5 sigmas significa que tú ya estás viendo algo que concretamente es algo que tú no deberías ver y es algo nuevo que está pasando ahí, pero tú no tienes explica, no, no explicación. En física neutrino ya se estaba encontrando algo muy cercano a 5 sigma. En la física de la bifísica que se dice, que también se hace en el LHC, se está encontrando, se está encontrando entre 3 y 4, más de una señal. Eh, se piensa que supersimetría puede estar metida entre medio o puede haber otras teorías más que son teorías
0: efectivas que también están
1: metidas entre medio entonces. O sea, hay mucho, hay se, mucho. Se
0: están detectando cosas, pero todavía no está el nivel de precisión como para publicarlo y hacerlo para claro, que todo el mundo lo conozca.
1: Claro, o sea, se publica, pero no hay una publicación tan, tan grande como decir, ok, yo okay, que hay que alcance los cinco sigma, así que yo estoy seguro que estoy viendo algo que no debería ser explicado por el modelo estándar. O sea, estamos al borde de encontrar una teoría nueva. Sí, pero como tú sabes, a veces, aun cuando estés al borde de encontrar algo nuevo, se te puede escapar están las fluctuaciones estadísticas cuando eh, hace un año atrás eh, se encontró un Higgs más pesado lo que pasa es que teorías como volvamos a supersimetría para que pueda explicar toda esta teoría tú, no, tú necesitas más de un Higgs, más de un escalar y este, este Higgs que tú puedes en, en, eh, que debería existir generalmente tú piensas que es un Higgs más pesado entonces es un compañero de tu Higgs, entonces este, esta señal que se encontró se encontró a 500 Giga electron volt, más o menos, 500, entre 500 y 700. El Higgs a todo esto tiene 125, o sea, era más pesado. Entonces, se si se encontraba, decíamos: Ok, aquí es un indicio de que hay algo más allá es estándar y un indicio que tiene algo que ocupa un Higgs más, que es, puede ser su supersimetría. Super Estamos todos muy contentos con eso. Llegó hasta cuatro, más o menos, llegó a cuatro cifras significativas. Nos faltó muy poco para llegar a la quinta. Y se tomaron más datos, y cuando se tomó más datos, este, esta, este peak que había, esta, esta resonancia, empezó a bajar, a bajar, a bajar, hasta el punto ya que se disminuyó y ya no hay nada nuevo. Y eso no es la primera vez que pasa. También pasó antes con otro peak más que había, a mucho más alta energía, donde se pensó que era un gravitón, o un W' o un Z' de los que te hablé un poco antes. O sea, he llegado también casi a 4 sigma, lo estamos viendo la gente de CMS, que es el otro experimento que busca este tipo de señales, y ATLAS, los dos lo estamos viendo, si los dos lo están viendo en el mismo punto, y dicen, bueno, creo aquí que son experimentos independientes, y como son independientes, creo que estamos viendo algo, pero de repente también se te difuminó. Entonces uno sí, como tú dijiste, bueno, aquí si tenemos algo cuatro sigma, podemos tener física nueva. La verdad es que nosotros no cantamos victoria hasta llegar a la quinta. Entonces, sí, los teóricos están muy contentos. Mucha gente saca publicaciones en base a estas anomalías que se están detectando, pero... Pero puede que no, puede que, que, que no sean.
0: Sí, de hecho todos los años siempre sale por lo menos una noticia de que se está detectando algo nuevo en el LHC, pero siempre hay que tener mucha atención en las cifras significativas, en el sigma, si es que de verdad es una partícula o todavía están casi a punto de encontrarla. Claro, claro. Así que, bueno, entonces para poder detectar y tener este 5 sigma, las cifras significativas, todo eso... ¿Qué es lo que se requiere? O sea, ¿necesitamos que el LHC tenga más energía o que detecte más colisiones? Hay dos cosas. O sea, lo que pasa es
1: que primero tú tienes que ser muy preciso para, para poder detectar. Entonces, el LHC, de hecho, un, los detectores que están en, en el LHC son muy precisos. Y la idea de que ser preciso es tratar de ahí cuando uno hace experimentos en el colegio tú tienes fuentes de errores. Y la gran parte de la fuente de errores es qué tan eh, preciso fuiste tú en hacer la medición.
0: Claro, el ejemplo que yo siempre doy es que ustedes quieren medir su mesa para hacer un corte o para no sé, traer algo y uno ocupa una wincha o uno ocupa algo para medir. Y eso ya tiene un error asociado por el tamaño del dibujito donde dice 1, 2, 3 centímetros. Por, por varios factores ya tiene un error incorporado. Entonces cuando yo digo que mi mesa tiene 45 centímetros, no es exacto. Claro, entonces esos serían tus errores sistemáticos. Otro error es más, son los errores estadísticos.
1: Eh, supongamos que yo quiero medir, eh, de hecho muchos ingenieros lo hacen en el primer año en, en, en la universidad, es medir la gravedad, que debe medir más o menos cercano a 9.8 metros partido en segundo al cuadrado. Entonces, si yo quiero medir la fuerza de gravedad, lo que yo puedo hacer es tirar un objeto a cierta altura y ver cuánto se demora en llegar hasta ese punto. Lo hago una vez y lo más seguro es que te va a salir otro valor. Lo haces 100 veces y te va a salir un valor un poco más exacto. Lo haces 1000 veces y va a ser aún más exacto. Entonces, otra manera para poder tener un error más bajo y para poder estar seguro que lo que estás midiendo es una partícula nueva, es hacerlo muchas veces. Entonces eso es lo que se llama luminosidad en el caso del LHC, que sería qué tanta estadística, qué tanto eventos estadísticos tú puedes recoger. Y a diferencia de tirar una pelota y saber cuántas veces va a caer, las partículas como el Higgs no se producen todo el rato. Eh, tienen que ver con, con qué tan probable es que se produzcan y también qué tan probable es que decaigan, todas estas partículas decaen. Y qué tan probable es que el decaimiento que tú, que tú puedes percibir lo puedas detectar. A lo mejor si tú quieres detectar un par de electrones, no es tan fácil como detectar un par de el compañero más, más pesado de electrones, el muón. A lo mejor el muón es más fácil. Entonces ahí tienes que también jugar con todas esas cosas. Y finalmente es, es, es bien complicado de tener una partícula. No es, no es algo tan, tan, tan sencillo. Entonces, también, si tú quieres producir algo más pesado, necesitas, cuando tú decías y me preguntaste en un comienzo, ¿el LHC que necesita? ¿Tiene que, que tiene también, a lo mejor, hacer algún upgrade? Y sí, si tú quieres buscar cosas más pesadas, necesitas que esto sea acelerado a una energía más pesada. El LHC, como te dije antes, funciona a 14 tera, tera electron volt. ¿qué tal si yo quiero medir algo que pese 20 en volt? No lo va a poder detectar. ¿Qué podemos hacer? Eh, hagámosle un upgrade al LHC, hagamos que colisione cosas más pesadas. Y lo puede hacer y después el detector dice, ok, yo puedo detectar cosas más pesadas, pero si detecto cosas más pesadas se van a producir otras cosas que son como el, tu basura cósmica, digamos, que va a ser también más pesado. Entonces también el, el detector también tiene que hacer un upgrade y es toda una cadena. Entonces, sí, o sea, tu, tu nueva física depende de el funcionamiento del EHC, de, de qué tan energético va a funcionar, y también de tu, de tu
0: detector, qué tan preciso va a ser. Sí, y por eso mismo te hacía la pregunta, porque aquí en la Universidad Católica, junto con la Universidad Federico Santa María, se está trabajando en nuevos detectores para el CERN, sobre todo para ATLAS, y claro, son muchos países los que están trabajando, no es que solo Chile, solo esta universidad lo están haciendo, pero son parte de este proceso de upgrade de detectores. ¿Por qué se hace este upgrade y qué es lo que están haciendo? Eh, el LHC no
1: funcionó desde un comienzo a la energía que debería haber funcionado. El LHC se supone que debería haber funcionado a 14 tera volt. Esa es la, la energía nominal que se dice.
0: ¿Y en la energía a tope? No se en puede, la energía a tope. Ya, ¿No se puede subir más que 14 giga volt? No. Hay o sea, tera electron volt. Perdón. Tera electron volt. Hay un
1: proyecto que es, es el Super LHC, que puede que sea aprobado, es un proyecto que aún no está aprobado, que se quiere aumentar a 33. Para eso tienes que, el LHC lo que ocupa son, para poder acelerar algo ocupa campo eléctrico, para poder doblarlo ocupa campo magnético. Acá tú tienes que reemplazar tu campo eléctrico y tu campo magnético por nuevos, por nuevos componentes. Eh, la verdad es que se, no es tanto la, el, el precio que tú vas, vas a pagar por hacer este, este upgrade y tú vas a llegar a 30 y algo que puede que haya física por ahí hay otros proyectos como supongamos en China hay uno que se quiere es un, el LHC mide de, de, de diámetro son 27 kilómetros en China quieren, quieren llegar a 100 kilómetros y llegan hasta 100 eh, GHz e entonces va a depender del tamaño y va a depender de los magnetos lo que tú me decías antes, o sea, el LHC comenzó a 7. Y el detector, como fue en un comienzo concebido, fue concebido para también los 7. A medida que el LHC está aumentando, aumentando la energía, el detector llega a un punto donde ya no te puede hacer una medición tan precisa, porque hay una contaminación, que a todo esto se llama pileup, esta contaminación va a, a influir en tu detector y no vas a detectar de la misma manera un electrón a 7 electron volt que un electrón a 13.5 que es como estamos hoy en día. ¿Y esa contaminación se produce porque cuando tú haces choques más energéticos salen más partículas? Choques más energéticos salen más partículas y hay otras cosas más. Eh, Otros upgrade que han hecho, supongamos, son muchos, pero te digo uno de estos, es que en los protones no es que tú colisiones un protón contra un protón, tú colisionas un grupo de protones, en la que decimos un bunch. Estos son como 10 a las 19 protones dentro de este bunch. Estos protones están separados cier en cierta distancia. Esta distancia son 25 nanosegundos. Como están, esto más o menos la velocidad de luz son más o menos como unos 20 metros o algo por el estilo. Entonces, estos están separados 25 nanosegundos. Como funcionó en un comienzo, están separados 50 nanosegundos. Significa que tú tienes una colisión, termina este coli tú haces las mediciones, termina esta medición y tienes que esperar el próximo bunch que haga colisión y después tú tienes una segunda detección en tu detector. Funcionaba todo 50 nanosegundos, todo perfecto, pero ahora se disminuyó este esta pestaña de tiempo, se disminuyó a la
0: mitad. Ahora, igual 50 nanosegundos es bajísimo. Es bajísimo. Y 25 aún menos. Entonces, Un nanosegundo es 10 a la menos 9 metros. Sí. <risa> Me, eh, segundo. segundo. Perdón, sí, perdón.
1: Sí. Entonces, claro, entonces ahí ya tienes el, el problema de que se, se disminuyó a la mitad, y qué tal si tu detector no estaba listo para, para la segunda medición, y qué tal si como tú hiciste colisiones a más energía, te sale más esta basura cósmica y de repente esta basura puede que quede de hecho impregnada en el detector y tiene la segunda colisión y tú tienes ya algo que vino de la colisión anterior, y ahí es donde están los problemas. Y ahí tienes que hacer un upgrade de tu detector, tienes que hacer algo más preciso. Y uno de esos upgrades, el que, el que se va a hacer de hecho el próximo año, 2019, 2019, eh, a todo esto el LHC termina este año de tomar las mediciones y después va a haber algo que se llama un shutdown un long shutdown que el LHC no va a estar tomando mediciones y todos los detectores pueden hacer upgrades a su, a sus
0: mismos detectores ¿y cuánto dura ese shutdown? dos años o sea 2019-2020 el LHC no va a estar funcionando claro es el mejor momento para ir a visitarlo? Eh, depende de lo que
1: quieras pero al menos vas a poder bajar y ver los detectores te puedes sacar fotos yo estuve
0: y no pude bajar a los detectores porque
1: estaba funcionando Sí, no eso es lo sí, a eso lo entretenido de que esté funcionando es que está, la gente está más trabajando todo a full y quieren sacar datos nuevos pero no puedes ver los detectores abajo si sí, yo creo que un turista mucho mejor que no esté
0: funcionando claro pero para la ciencia mejor que esté funcionando claro ya, entonces claro. 2019-2020 se va a hacer un upgrade y aquí nosotros estamos con la bueno ustedes están Colaborando con una parte del detector. Claro, eh, ATLAS y CMS, no lo dije antes, son detectores
1: multipropósitos. Si tú quieres detectar, supongamos, un, un electrón, tú pones un componente tú pones un componente dentro de tu, de tu detector que pueda medir la energía de este electrón. Esos son unos que se llaman calorímetros. Más que nada, plomo. Y tú mides la energía del electrón con el plomo. Pero si tú quieres medir un muón, es completamente distinto. Necesitas otro detector. Entonces, ATLAS es un multidetector son muchos detectores metidos dentro de un detector una de estas cosas que, de estas partículas finales que se quieren medir que es el muón, que es de los más interesantes esta tiene bueno despleguemos un poco ATLAS ATLAS es como un cilindro y este cilindro tiene como unas, unas tapas estas tapas son las que pueden detectar muones en, en cierta región del detector estas tapas tienen que ser reemplazadas para poder ver energía, o para poder ver física, a baja energía. Te pongo un ejemplo. El Higgs eh, puede caer un par de muones. Si mantenemos el detector que tenemos hoy en día, nosotros tenemos que, de alguna manera, esta basura cósmica que yo digo que, que se produce cada vez que hay colisiones, esta me está entorpeciendo muchas mediciones de, de física, y yo una manera de poder dejar de lado toda esta basura cósmica, es concentrarme en muones que tienen una energía, eh, una energía, digamos, sobre 50 o 60 giga electron volt. Si yo quiero te tener una medición de un muón que tenga sobre 50, 60, de hecho son como 70, 80, yo voy a dejar de lado toda la física que sea más baja que esa. Todo lo que caiga un par de muones que tenga una energía, digamos, de 50 giga electron volt, no lo vamos a poder medir porque nosotros, nos concentramos solamente en las cosas más energéticas para poder dejar de lado toda esta basura cósmica. El Higgs, supongamos, si queremos medirle un par de muones, no lo vamos a poder medir porque el Higgs necesita muones de baja energía. Entonces ahí, ahí tenemos un problema súper grande, porque decimos, bueno, la verdad es que estamos dejando toda la, toda la física de baja energía, necesitamos algo más, más inteligente, necesitamos tener otro tipo de detector que puede de alguna manera dejar de lado o tratar de, de identificar toda esta basura cósmica a baja energía. Y que yo después, pues, las cosas la física que yo que sí quiero encontrar, que a baja energía pueda ser detectada por este nuevo detector. Entonces lo que estamos haciendo acá en, en La Católica es eso, es un upgrade del detector de detección de muones, más inteligente que solamente concentrarse en la energía, es un upgrade que pueda mantener la física de baja energía tal cual como la hemos tenido en el LHC, a una contaminación más grande. Una contaminación me refiero a estos esto, eventos cómicos que hay en, en la vida Claro,
0: y eso es súper importante. Es súper importante. o sí, sea Porque hay que, hay que decir que, por ejemplo, no hay un detector para el bosón de Higgs. Hay un detector de muones que son las partículas en las que decae el bosón de Higgs. Claro, claro eso justamente. Si se me olvidó esa parte, me puse más sí,
1: técnico.
0: Sí, no por el, Pero sé, tú y por eso estoy yo.
1: Sí, está ahí tú. Pero sí, eso es lo que pasa y, y de hecho, bueno, eh, estaba recién con un alumno que tú lo viste, de hecho recién, que le está haciendo un análisis de cómo se puede, se podría detectar el Higgs cuando cae un par de muones que a todo esto aún no se ha visto, cómo se podría detectar esto, cuando esté este subdetector en el detector Atlas. Y si es que podríamos llegar a estos cinco sigma, que son lo que uno busca para poder decir de que existe el 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 Higgs a un par de muones. Esto es súper importante, de hecho, para poder encontrar Fitch, si es que Higgs es el de modelo estándar o Figgs-Higgs de supersimetría. Entonces, es muy importante este upgrade, tanto para la gente que hace análisis como incluso para los teóricos. Y, de hecho, es la primera vez que Chile está metido en un tipo de... en este tipo de experimentos está metido en, en el nivel de hardware, en el nivel de poner un componente. Si el componente funciona mal, significa que tú los mones los detectas mal, y toda la gente que está haciendo
0: análisis va a estar muy descontenta porque no puede hacerlo con, con muones. Claro, porque cuando se hacen este tipo de proyectos tan grandes, la verdad es que son años, son muchos ingenieros, muchos físicos, mucha gente que hay detrás para poder crear toda la infraestructura, ya sea en el CERN, ya sea en los telescopios que fabrican la óptica, que fabrican los instrumentos y que están años trabajando para, en el momento, en este caso del LHC, cuando esté el shutdown durante dos años, instalar y probar que todo lo que se hizo funcione. Claro, hay mucha gente por atrás. O sea, en todo el experimento, eh,
1: tal o en el caso de física de partículas, uno piensa que la gente que está haciendo teoría, que está con un pizarrón o con un papel, está solo trabajando. Y la verdad es que no. La verdad es que lo que produce, finalmente, es lo que se busca en un detector como, como ATLAS, y el director Atlas tampoco se puede sostener solamente en lo que hacen los físicos, que hacen el análisis de los datos. Eso también tiene que ver con, si tú haces un análisis, tu director tiene que funcionar bien, ahí están los ingenieros. Y después de los ingenieros también tienen otros físicos más que se dedican también al hardware. Entonces, es toda una máquina que tiene que funcionar bien, como un reloj suizo, que es lo que siempre la gente de, de Atlas o de CMS dicen, porque como se cuenta en Suiza, dice que estos directores son claro. como, un, como un reloj suizo. Todo tiene que funcionar a la perfección. Y si y hay, hay, supongamos que ponte que uno esto, eh, de estos detectores de mones no funciona bien, y en vez de darte un mon, te da tres mones cada vez que choca uno. Esa es la señal que te da. Y de repente tú dices, bueno, aquí estoy encontrando algo que me está dando tres mones cada vez. Tengo algo que eso es más allá de modo estándar y de hecho es súper simetría. Y no, te equivocaste porque tu detección estuvo mala. Entonces,
0: es súper importante que todo sea súper preciso. ¿Y cómo ha sido ese proceso de crear.? Una parte del de nuevo detector de muones. Estresante, yo creo. Sí. Yo nunca he trabajado
1: en esto. Yo la verdad es que aquí en la universidad trabajé en teoría y después trabajé en análisis de datos. Siempre vi como un poco, un poco más de lado este tema del hardware porque a todo esto eh, hay que tener mucha plata para esto. O sea, son detectores muy caros. Y la verdad es que acá en Chile no, somos, no, somos, no estamos al mismo nivel que los países europeos para poder invertir en este tipo de detector. Entonces ahora que ya somos un país eh, que, que está dando más, más plata para la ciencia, aunque mucha gente no lo crea, eh, justamente fue esto este punto donde pudimos meternos en este en este proyecto, el gobierno chileno nos apoyó en, en el proyecto y pudimos tener un podemos tener un laboratorio acorde a producir estos estos módulos. Claro, pero Entonces, no ha sido fácil. No ha sido fácil. Eh, somos nuevos en, en este sentido. Tenemos apoyo de gente del extranjero de todas maneras, pero aún así siempre hay errores que uno no cree que, de, que pasan, pero justamente pasan. Y el, el, el apuro también de la gente de, del CERN, de que esto uno cree de que cuando comenzó el proyecto yo no estaba acá, pero la gente decía, bueno, nos quedan tres años, nos quedan cuatro años, pero ahora ya no, nos quedan meses, nos quedan meses para que ya los componentes tengan que estar dentro del detector.
0: Claro, pero ya se cumplió un hito importante, se mandó el primero. Se mandó el primero, se mandó hace
1: unas dos o tres semanas atrás, eh, también por problemas que a lo bueno, mejor no, 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 no lo debería decir acá pero en vez de que, que llegó a Suiza pero en vez de llegar a, a Ginebra llegó a Zurich oh. entonces también de Zurich se tuvo que de alguna manera eh, un transporte hasta Ginebra se pagó más, más dinero de lo que se debería pero la verdad es que finalmente llegó el San y estos son detalles chicos es uno de los problemas que tú puedes tener y hay más detalles chicos que, que, que pasan en el laboratorio Acá son son hay errores humanos y el error humano aquí es que se puede echar a perder un módulo completo y, y claramente uno se retrasa mucho en el proyecto. Entonces, claro,
0: pero se está avanzando, ya se envió el primero, se sigue trabajando con todo el equipo, sí, están todos los sí. días ahí soldando, probando, haciendo mediciones para poder tener estos detectores y que en el momento que se haga el shutdown se puedan empezar a instalar y probar en el claro, sitio. Claro, y
1: experiencia. O sea, este fue el primer detector que se mandó. Tienen que ser 32 entonces, eh, claramente ahora ya eh, entendemos mucho más lo, cómo se tiene que hacer esto, somos mucho más rápidos y esto es súper bueno porque, al menos yo creo de que este no va a ser el primer detector que vamos a hacer acá en Chile y ya para la próxima vez ya tenemos toda, la, toda esta gente que tiene mucha experiencia. O sea, esto fue una experiencia súper buena y gente que, que quedó muy capaz. Hay algunos técnicos que estuvieron en, en la Universidad Santa María que, Ahora emigraron, fueron contratados por universidades europeas y de, de Norteamérica. Eso te, te da cuenta de que en realidad la, la preparación ha sido súper buena. De que lo que ha aprendido la gente acá ha sido, ha
0: sido bastante alto al nivel de lo que esperan las resto de las universidades del extranjero. Claro, porque los desafíos que tienen al momento de crear este tipo de detectores son desafíos que no se encuentran en la industria porque están haciendo ciencia al límite, ciencia de muerte. Al límite, claro. O sea,
1: estos detectores, cuando. De hecho, hay partes que tienen que ser. Eh, hechos en, en industrias como hay partes que son eh, tarjetas lógicas o cosas por el estilo y cuando fuimos a la industria diciendo oye queremos esto que, que mida cierto diámetro y gente de la industria dijo pero es que esto no es posible nosotros esto lo hacemos digamos en un milímetro porque ustedes están viendo 0.5 esto no se puede hacer y finalmente se pudo entonces sí o sea la ciencia siempre tiene que ir al límite y la industria después se acomoda y se da cuenta que lo puede hacer y después lo puede hacer lo mismo en, en otros componentes
0: otro tipo de detector bueno ahí yo les voy a estar contando sobre el proyecto obviamente y cuando ya haya más detectores en el CEN te voy a invitar nuevamente para que conversemos en el podcast ya para finalizar eh, no recuerdo cuál fue tu respuesta en, en el episodio anterior así que te la voy a hacer de nuevo si tuvieras la posibilidad de viajar en el tiempo y conversar con algún personaje de la ciencia ¿con quién sería y por qué? sí
1: creo que me, me acuerdo y creo que te puse el, te dije Emily Netter Sí, parece que sí. Sí, pero bueno, tenemos que cambiar un poco la respuesta. Eh, viajar en el tiempo. Bueno, me gustaría a lo mejor conversar con eh, los creadores de esta teoría, eh, hablar con, con Weinberg a lo mejor. Bueno, te podría decir nuevamente, Eliminator, que en verdad era mm -hmm. mi favorita. Pero, pero sí, hablar de cómo comenzó. A todo esto yo en un momento fui a una, a una, a una escuela de que Kierkegaard-Cern, y pude hablar con uno de los creadores de la teoría, que es Johnny Inibilopoulos, un griego. Y le pregunté, en realidad, bueno, te, uno piensa que las teorías, te, la, todo lo, lo teórico, todo lo matemático, es súper cuadrado, y, y es muy complicado, de hecho. Uno dice, bueno, estas personas fueron genios, y, ¿y cómo construiste el modelo estándar? Si es tan perfecto, ¿cómo, ¿cómo empezaste? Y dijo, no, la verdad, no es simple. Este campo que tú, que tú puedes ver en tu, en tu taza o en tu polera, comencemos con el más simple de todos. comencemos con el electrón pongámosle un fotón veamos su interacción funciona bien pongámosle un hermano pongámosle el muón ahora es una copia pongámosle un, otra partícula más otra copia más entonces uno piensa a veces de que las cosas son súper complicadas pero no lo son y al menos tuve la, la fortuna de hablar con I Iliopoulos y él de hecho dio una receta de cómo construir un, una, una, un modelo tipo estándar model pero más allá de modelo estándar. y era algo muy parecido a lo que te dije recién. Electrón, póngale una copia más, haz que tenga masa con el, con el,
0: con, con el mecanismo de Higgs, ya tiene una teoría de tipo estándar. Claro, a partir de lo más sencillo, uno ve que funciona y uno empieza a hacerla crecer. Claro. Entonces, eso sí, me gustaría hablar con Weinberg, que también fue de, lo, de los creadores del modelo estándar. Qué buena. ¿Y algún libro, alguna serie, algo que puedas recomendar sobre física de partículas, sobre modelo estándar, sobre el LHC?
1: Eh, mira, la verdad es que creo que te he recomendado antes Particle Fever que es la típica serie. Sí, muy buena. Hace poco he visto otras más que de hecho lo vi en History, no, no me acuerdo muy bien, pero toda, toda, toda serie que tenga que ver algo con el Big Bang, véanla porque tiene que ver algo que ver también con lo que al menos hago yo. Libros, eh, hay muchos libros, eh, hay un libro de hecho de Weinberg, que son los primeros tres segundos. Este, un libro para todas las personas un libro
0: de, de divulgación es bien bueno, a mí me, me gustó harto Lo voy a dejar como siempre en las notas del episodio ¿Son los primeros tres segundos o tres minutos? Los primeros tres minutos Sí, los, los primeros, primeros tres minutos del universo sí.
1: Es bien bueno, sí y, y aparte de eso también vi De hecho, uno... podría
0: ser la versión nueva que serían los primeros tres segundos porque también dentro de los primeros tres segundos ocurren cosa muchas cosas muchas cosas Y también le
1: otro también, algún libro que yo leí hace poco de Lisa Randall, que es un libro de Lisa Randall es de la digamos las creadoras de la teoría de cuerdas eh, de las mujeres en ciencia se lo eligió históricamente desde de, sí, de la de cuerdas más que supersimetría más que su, ella es cuerda ella es cuerda entonces eh, ella escribió un libro cuando estuvo en el CEA estuvo como uno o dos años ya después te puedo contar alguna anécdota que tuve con ella y ella escribió un libro bastante chico que es de Teoría de Cuerdas Teoría de Cuerdas para el, el HC ¿Y cómo se llama el libro así? Teoría de cuerdas Perfecto. Sí, después te yo lo, Te puedo dar el nombre exacto para que lo
0: pongan en el podcast, porque me lo compré y te lo, te lo, te lo muestro. Y... Genial. Porque yo he leído dos de Lisa Randall, que primero se llama World Passages and Revealing the Mysteries of the Universe's Hidden Dimensions Ajá. y Knocking on Heaven's Door. Ya, yeah, no... no y también es, parece es... que tiene otro que es el Higgs Discovery, cuando se, es, el cuando el se descubrió el... descubrió el Higgs. Es, es un libro chiquitito también lo tengo. Sí.
1: No parece es que uno de teoría cuerdas es como para, digamos, para damis pero... Yeah. Bueno. Pero eh, los conté bien bueno Bueno, y el típico de teoría de cuerdas son los de Brian Greene. Claro, claro, sí. Y bueno, ya otro, también puedo hay unas charlas muy buenas que, que bueno, no me las conozco exacto, pero las la de Sean Carroll son, son, son muy buenas. También te puede recomendar eso.
0: Perfecto. Como siempre, en las notas del episodio van a estar todas las recomendaciones que nosotros hablamos, que las pueden ver en todas las aplicaciones donde escuchan podcast y también en iBooks e El problema es que en e-box no tienen eh, generalmente los links, pero sí en astroblog.cl la van a encontrar y pueden ir y ver el libro y ver si lo quieren comprar en versión Kindle, en versión paperback o si lo encuentran en alguna librería cerca de sus casas. Así que Sebastián, muchas gracias por este tiempo para haber conversado sobre el modelo estándar y las posibles teorías que van más allá de este modelo. Eh, sí, muchas, muchas
1: gracias a ti. Ojalá que después, yo siempre pienso cuando termino los episodios es que no leí todo lo que quería hablar, así que ojalá después que pueda haber un nuevo episodio de ¿no? lo mismo.
0: De seguro va a haber un nuevo episodio sobre estos y otros temas. Mm -hmm. Muchas gracias. Bueno.